0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מהי התמונה הראשונה של ג'י מוריסון שקופצת
2: לכם לראש? הידיים של מוריסון פרוסות כמו ישו והוא לא לובש חולצה. הצלעות שלו בולטות ועל הצוואר שלו תלויה שרשרת קטנה. הפנים שלו חלקות ומסוטטות. הוא מישיר למצלמה מבט רציני ומעורער. הקדוש המעונה של הרוק, כריזמטי ללא שום פגם.
1: הפורטרט המיתולוגי הזה צולם ב-1967 בשיא ההצלחה של מוריסון והדורס. הוא זכה לכינוי יונג ליין, האריה הצעיר. ככה אנחנו זוכרים את מוריסון.
2: אבל בסוף שנות ה-60, בפחות משלוש שנים, האריה הצעיר הפך למלך הלטאה וכבר נראה אחרת לגמרי. את מכנסי העור השחורים שלו החליף ג'ינס, את הבייבי פייס כיסה זקן אבות, ומתחת לחולצה כבר אפשר היה לראות קרס בירה. הוא עישן כמעט שלוש קופסאות ביום, והקול שלו החל להיסדק.
1: מוריסון היה נראה יותר כמו הגרסה המוזנחת של צ'ה גווארה מאשר הכוכב הנוצץ שהיה. הוא נראה כמו מי שעבר כמה גלגולי חיים בשנים בודדות, והוא גם הרגיש ככה. ב-1970,
0: well, so like
2: a... כשנשאל בראיון אם היה עושה דברים אחרת, הוא השיב שאולי הוא היה לוקח דברים לאט יותר ובשקט. כמו אומן קטן שעסוק בשלום.
1: אחד מחבריו, הוא אמר את המשפט הבא: אם אני לא אמצא דרך כלשהי להתפתח תוך שנה, כל מה שיישאר ממני זה רק נוסטלגיה. Yeah, well, I don't want you people, or come on,
0: let set me free. היי,
2: hey, אתם מאזינים לפרק החמישי והאחרון של מוריסון. מני הודות ג'ים מוריסון לציון 50 שנה למותו. אני גיל מטוס, ואני תומר מולביטזון.
1: ב-2 במרס 1969, בבוקר שאחרי ההופעה במיאמי, האולם
2: היה נטוש והרוס. חזיות ותחתונים כיסו את הבמה שהייתה על סף קריסה. בחדשות התגלגל סיפור על זמר שחשף את איבר מינו מול הקהל והצית מהומה. בתחנות הרדיו נוגן על ההיט "Touch me", ולמרות שזו לא הייתה כוונת המשורר, כולם התחילו לעשות אחד ועוד אחד.
0: Come on, come on, come on, come
1: on, שלושה ימים אחרי, בחמישה במרס, משטרת מיאמי הוציאה צו מעצר
2: למוריסון. באפריל הוא הסגיר את עצמו ונעצר, ואיתו נעצרה or... גם הנסיקה של הדורס. ההופעה במיאמי הייתה אמורה להיות ההופעה הראשונה של הלהקה כחלק מסיבוב הופעות גדול ביותר מ-20 ערים.
1: מוריסון אומנם שוחרר עד למועד המשפט שלו, אבל אחרי מה שקרה שם ההופעות בוטלו בזו אחר זו, והדורס הוחרמו בערים רבות.
2: כשהמנהלים של הדורס כן הצליחו לסגור כמה הופעות בודדות, מוריסון שאל, איך הצלחתם? הבטחתם שאתנהג יפה? הם הסבירו לו שהם נאלצו לשלם ערבות על כל הופעה, ושאם הוא יעשה משהו לא ראוי, הם יפסידו את הכסף.
0: Wow.
1: האלבום The Soft Parade שיצא ביולי 1969 דשדש במצעדים ועכשיו גם תחנות הרדיו התחילו להחרים את הדורס.
2: שלושה שבועות אחרי ההופעה, תלמידי תיכון במיאמי ארגנו עצרת למען עגינות. 30 אלף בני נוער ומבוגרים הגיעו להופעות ולנאומים שעסקו בערכים. הנשיא ריצ'רד ניקסון ברך את מארגני העצרת על היוזמה. בקיץ של
1: 69 הדורס לא הופיעו באירוע שהפך לסמל של שנות ה-60. לפי מייקל לנג, המפיק של פסטיבל וודסטוק, אחרי ההופעה במיאמי, מוריסון היה פרנואיד. הוא לא רצה להופיע בפסטיבל מחשש שהתנקשו בו בזמן ההופעה.
2: הגיטריסט רובי קריגר יגיד לימים שזו הייתה טעות, ושהדורס היו טיפשים כשסרבו להשתתף בבודסטוק. אבל האמת היא שקשה לדמיין את הדורס מופיעים באירוע שכולו היה שלום ואהבה. לצד האפל של החיים, זה שמוריסון שיקף, לא היה מקום
1: באירוע שהפך לפוסטר חד צדדי של שנות ה-60. Oh,
0: חברי
2: הלהקה צפו במוריסון מאבד שליטה והם החליטו לאמת אותו עם הרגלי השתייה שלו. הם חששו שהוא פשוט יקום וילך, כי אף אחד לא אומר למוריסון מה לעשות. כשדנסמור, קריגר ומנזרק אמרו למוריסון שהוא שותה יותר מדי ושהוא חייב להרגיע, הוא לא התעצבן. הוא אפילו לא פוצץ את הפגישה או עזב את הלהקה.
1: הוא רק הביט בהם בעיניים עצובות ואמר שהוא יודע, ושהוא מנסה להפסיק, אבל הוא מעולם לא הצליח. הוא
2: רצה, אבל הוא מעולם לא הפסיק. בנובמבר של אותה השנה, רגע לפני שחגג 26, מוריסון השיכור הטריד נוסעים וחברי צוות בטיסה לפיניקס. הוא נעצר יחד עם חבריו
1: לטיסה. על פי החוק האמריקאי, העונש על מעשים כאלו הוא קנס של עשרת אלפים דולר ועד עשר שנים בכלא. למזלו, הדיילת שינתה את העדות שמסרה וטענה שרק החברים של מוריסון עשו בלאגן בטיסה.
2: חודש לפני, באוקטובר 1969, הדורס נכנסו לאולפן להקליט אלבום חמישי.
1: אחרי הכישלון של The Soft Parade ואחרי שההפקה הגרנדיוזית והמוגזמת השתלטה על הסאונד של הלהקה, זה היה הזמן לקחת צעד אחורה ולחזור אל השורשים.
2: האלבום מוריסון סוטל לא סיפק סינגלים שכבשו את המצעדים, אבל הוא זכה לביקורות טובות שהגדירו אותו כהתאוששות מוזיקלית של הלהקה. הוא הגיע למעמד של אלבום זהב, מה שהפך את הדורס ללהקת הרוק הראשונה שהוציאה חמישה אלבומי זהב ברצף. מחוץ לארצות הברית, בימים שבהם חדשות לא התפשטו
1: בעולם במהירות, האלבום עבד טוב יותר. בבריטניה הוא היה האלבום המצליח ביותר
2: של הלהקה במצעדים. השיר "Peace Frog" שילב בין פואמה ישנה שמוריסון כתב על אותה תאונה שראה כשהיה בין ארבע לבין מילים חדשות על ההופעה בניו-הייבן. אותה הופעה שבה הוא נעצר בפעם הראשונה על הבמה ב-1967.
1: השיר הבולט והחשוב ביותר באלבום הפך עם השנים לאחד משירי הדרכים האולטימטיביים. מוריסון תיאר בצורה הכי טובה את האווירה שלו כשניסה להסביר לחברי הלהקה באולפן איך לנגן את השיר.
2: כשהאלבום מוריסון סוטל יצא בתחילת 1970, החלום של שנות ה-60 כבר נגמר. בדצמבר 1969, פסטיבל אלטמונט, הוודסטוק של החוף המערבי, הסתיים באסון. ורצח של מעריץ בקהל בידי מי שהיו אמורים לאבטח את המופע. זה היה אקורד הסיום
1: הצורם של שנות ה-60. וגם מעשי הרצח המזוויעים של הכנופיה של צ'ארל סמנסון
2: החתימו את תרבות הנגד כולה. מוריסון ראה את הסוף כבר בהתחלה. הוא המשיך לחגוג בדרך לסוף שכאילו נכתב עבורו מראש.
1: בג'יר קווין אוף דה היווי מוריסון שר על היחסים שלו עם פמלה.
2: פמלה היא נסיכה, המלכה של הכביש המהיר. ומוריסון הוא מפלצת שחורה שלבושה בבגדי אור.
1: ריסון מדמיין אותם ביחד כמו בבלאדה על ג'ון ויוקו של הביטלס.
2: בשיר הם מתחתנים ומביאים לעולם ילדים. סוף שאף אחד מהם לא זכה לראות.
1: מוריסון כתב עליה גם את דה ספאי. פמלה הייתה
2: האהבה הגדולה שלו. הם רבו ואהבו זה את זו באותה התשוקה. בזמן העבודה על האלבום פמלה הורידה בקבוק שלם של וויסקי ולא השאירה למוריסון כלום. זה הוביל לוויכוח סוער ואלים ביניהם ופמלה צרחה בבכי. שתיתי הכל רק כדי שאתה לא תשתה. אתה חייב להפסיק.
1: מוריסון לא היה נאמן לפמלה, ולרוב היא ספגה את זה, אבל הייתה אישה אחת ואירוע אחד שיגרמו לה לדחוק במוריסון לקחת הפסקה מהלהקה ולעזוב איתה את ארצות הברית. זה ייקח זמן, אבל לבסוף הוא יסכים.
2: פטרישה קנילי הייתה כתבת ועורכת במגזין ג'אז אנד פופ. היא הכירה את מוריסון בריאיון שהיא ערכה איתו בתחילת 1969. הם היו חברים טובים, ובהמשך התפתח ביניהם קשר רומנטי.
1: ביוני 1970 הם התחתנו בדירה של פטרישה בניו יורק במעין טקס קלטי ופגני. הם דקרו את הידיים וטפטפו את הדם לתוך כוס יין שהם שתו ביחד. מוריסון חתם בדם את
2: שמו על תעודת הנישואין שלהם, ואז לפי פטרישה התעלף. זמן קצר אחרי החתונה המוזרה היא טענה שהיא בהיריון ממנו. מוריסון לא היה מוכן לשמור על ילד. על פי פטרישה הוא היה רדוף בעקבות המשפט, והעתיד שלו נראה שחור מתמיד. אחרי
1: ויכוח ארוך הם החליטו לעזוב הכל וללכת להשתכר. כמה חודשים אחרי היא
0: ביצעה הפלה.
2: המשפט של מוריסון נפתח באוגוסט 1970, שנה וחצי אחרי ההופעה במיאמי. עורך
1: הדין של מוריסון הכין מסמך בין 63 עמודים עם דוגמאות מעולם הקולנוע והאומנות שתומכות בעירום כחלק מחופש הביטוי. הוא רצה שחבר המושבעים יראה את הסרט
2: וודסטוק וקטעים מהמחזמר שיער כדי לשים הכל בקונטקסט הנכון. השופט שטיפל בתיק הזה היה בעיצומו של קמפיין פוליטי והמשפט של מוריסון הפך לחלק מהקמפיין.
1: צעירים שגויסו על ידי התביעה או המשטרה, עלו על דוכן העדים לספר בזה אחר זה כיצד הם הזדעזעו מהמעשים של מוריסון על הבמה.
2: זאת למרות שמתוך מאה התמונות שהוצגו כראיות, לא הייתה אפילו תמונה אחת שבה רואים את מוריסון חושף את עצמו. וכל זה בפני חבר מושבעים מוטה שכל חבריו היו מעל גיל 40.
1: באחד הימים, התובע במשפט הגיע עם תקליט של הדורס וביקש ממוריסון חתימה. ביום אחר הוצאה מעין עסקה. הדורס יופיעו במיאמי ויתרמו את כל הרווחים למלחמה בסמים, בתמורה למחיקה
2: של רוב ההאשמות. מוריסון סירב. והייתה עוד דרמה שנחשפה רק כעבור שנים. באחד הימים השופט ישב לאכול צהריים עם חבר במסעדה. הם דיברו על המשפט של מוריסון, ובחורה שהייתה שם שמעה את השופט אומר לו, אל תדאג, אנחנו הולכים לזרוק אותו לכלא. הניסיונות לשכנע אותה למסור עדות במשטרה נכשלו.
1: השופט הפך את המשפט של ארה״ב נגד התנועה האיפית. בגזר הדין הוא אמר, להודות שההתנהגות שלך הייתה נאותה ביחס לסטנדרטים הקהילתיים של האומה שלנו, זה להודות שמיעוט קטן שמזלזל בחוק וסדר,
2: ובז למוסדות ולמורשת שלנו, מכריע עבור כולנו סטנדרטים חדשים. מוריסון נמצא אשם בהתערטלות על הבמה ובניבולי פה. למרבה ההפתעה, דווקא בסעיף השכרות הוא יצא זכאי. הוטל עליו קנס של 500 דולר ושישה חודשי מאסר
1: ‫מכת הפטיש של השופט בסוף המשפט ‫הייתה כמו סתירה מצלצלת. ‫הוא לא מלך הלטאה, ‫הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ‫הוא לא נצחי ולא בלתי מנוצח.
2: ‫מוריסון הבין שהמשפט במיאמי ‫הוא מכת המוות של הקריירה המוזיקלית שלו. ‫אבל הוא גם ראה באותה הופעה ‫רגע מכונן, ‫הכרזת העצמאות שלו, ‫הדרך שלו לנער את הקהל ‫שלא באמת הגיע לשם ‫כדי לשמוע מוזיקה.
1: ‫המראה המוזנח והמלתחה החדשה ‫היו הניסיון של מוריסון ‫להרוס את הדימוי של לחזור לאומנות
2: ובעיקר להרוג את ג'ימבו, האלטר אגו שלו. בהופעה של הדורס שהתקיימה באותו הזמן, מוריסון הלך על טקטיקה אחרת. באוגוסט 1970 יצא לדרך הפסטיבל השלישי באי ווייט -E באנגליה עם אומנים כמו ליאונרד כהן, ג'ימי הנדריקס, מיילס דוויס, ג'וני מיטשל ועוד רבים. בין 600 ל-700 אלף איש הגיעו לאירוע ששבר את השיא של וודסטוק והפך
1: לפסטיבל הגדול ביותר בעולם באותם ימים. אבל בניגוד לוודסטוק, כאן לא היו לא
2: שלום ולא אהבה. אנרכיסטים שהגיעו למקום דרשו להיכנס בחינם וניסו לפרוץ את הגדרות והאווירה הייתה טעונה. על הנייר, אלה כל התנאים לעוד הופעה מיתולוגית של הדורס שעשויה לצאת משליטה. אלא שמוריסון כבר לא היה מעוניין בכל אלה. מול הקהל העצום שציפה לשמן המופרע, מוריסון פשוט עמד במקום.
1: הוא שר כמה מהלהיטים הגדולים של הדורס בלי לזוז.
2: זו הייתה ההופעה האחרונה של הלהקה שתועדה בווידאו.
0: Well,
1: ב-18 בספטמבר 1970, מוריסון קיבל הצצה אל העתיד שצפוי לו אם לא יוריד
0: הילוך. Hospital,
2: ענק הגיטרה ג'ימי הנדריקס מת בגיל 27 בלבד. שנתיים לפני, בתקופה שבה הנדריקס החל לתעד את כל ההופעות והג'מים שלו, מוריסון הגיע לשיר איתו.
1: העדויות על האירוע בא מעט סותרות זו את זו, ולא ברור איפה הוא התרחש או אם בכלל מדובר בשני אירועים שמרוב שמועות מוזגו יחד.
2: אבל האגדה מספרת שמוריסון הגיע לג'ם של הנדריקס ויצא משליטה. גם ג'ניס ג'ופלין הייתה שם. המפגש בין שלושת הענקים שהיו במסלול של הרס עצמי לא היה מוצלח בלשון המעטה.
1: מוריסון הגיע שיכור ומסטול באופן קיצוני אפילו בקנה המידה שלו. הוא המשיך לשתות עם ג'ניס שהייתה גמיש, היא מספיק, גם היא
2: שיכורה מספיק הם התחילו להתווכח, וג'ניס ניסתה ללכת. מוריסון רדף אחריה, וכשהיא נכנסה לרכב, הוא אחז בשיער שלה וניסה למשוך אותה החוצה. ג'ניס החלה להרביץ לו לה עם
1: הבקבוק של המשקה האהוב עליה, סאוט אנד קומפורט. אחרי שהשתחררה ממנו, היא ברחה בוכה לשירותים.
2: הנדריקס עוד היה על הבמה, ומוריסון הצטרף אליו. הוא לקח את המיקרופון והתחיל לצעוק משפטים נוראיים. התיעוד מהמופע לא קל להאזנה, ובחרנו לו לא
1: לצנזר אותו. במידה וישנם ילדים בסביבה, ‫הוא ירד על הברכיים ‫ואחז ברגליים של הנדריקס ‫תוך כדי שהוא מעמיד פנים ‫שהוא מבצע בו מין אוראלי ‫בזמן שהוא מנגן. ‫ג'ניס חזרה עם בקבוק חדש ‫והחלה להכות את מוריסון שוב עד שהתעלף.
2: כנראה שלעולם לא נדע מה באמת קרה שם. אבל המוות של הנדריקס היה נורת האזהרה. מוריסון וג'ניס התעלמו ממנה. פחות מחודש אחרי מותו, גם ג'ניס ג'ופלין נמצאה ללא רוח חיים
1: בחדר בית מלון. גם היא הייתה בת 27 במותה.
2: ב-12 בדצמבר 1970, הדורס הופיעו בניו מוריסון היה מותש. כבר לא נשאר לו מה לתת.
1: מלך הלטאות, השאמן, היה נראה מבוגר יותר מהדימוי שלו. גזר הדין של השופט במשפט ריחף מעל
2: ראשו, והוא היה רדוף ומבוהל. על הבמה הוא נאבק, עצר שירים באמצע, התיישב וסיפר בדיחות מוזרות. למעשה, הוא חווה התמוטטות עצבים. הוא דפק
1: את סטנד המיקרופון על רצפת הבמה שוב ושוב עד שיצר שקע במשטח. ואז הוא התיישב וסירב להמשיך להופיע.
2: חבריו ללהקה נשבעו שבאותו ערב מוריסון כבר לא היה מוריסון. שאפשר היה לראות את הנשמה שלו עוזבת את הגוף.
1: בפגישה שהתקיימה היום למחרת, ללא מוריסון, החליטו מנזרק, קריגר ודנסמור, שהדורס אומנם ימשיכו להקליט, אך לא יופיעו שוב. זו הייתה ההופעה האחרונה של הדורס יחד עם מוריסון.
2: המוות <הבד> של הנדריקס וג'ניס זעזע את מוריסון והוא אמר לחברים, אני הבא בתור. אבל הוא לא עצר, למרות שלרגע היה נראה שהוא כמעט מצליח להשתלט על החיים שלו.
1: הדורס <אדורס> נכנסו לעבוד על האלבום הבא, ומוריסון הצליח להתרחק מאלכוהול בזמן ההקלטות. אבל העבודה על אליי וומן לא הלכה חלק בתחילת הדרך.
2: <אדורס> המפיק של הדורס, פול רוטשילד, הזדעזע גם הוא ממותה של ג'ניס ג'ופלין. הוא עבד איתה במקביל לעבודה עם הדורס. <אדורס> שיתוף הפעולה ביניהם הוליד את פרל,
1: ‫אחרי מותה, רוטשילד נהיה חסר סבלנות ‫והיה קשה עם הדורס ועם מוריסון יותר מתמיד. ‫הוא שנא את החומרים החדשים
2: ‫ואמר להם שהמוזיקה שלהם
1: ‫נשמעת כמו פסקול למסיבת
2: קוקטיילים. ‫הוא אפילו הוסיף שזו הייתה ‫הפעם הראשונה שהוא השתעמם באולפן. ‫השיר שאליו רוטשילד הגיב ככה ‫היה על האיט "Love her madly".
1: ‫לימים הוא יגיד שאמר את זה ‫רק כדי לדחוף אותם להיות טובים יותר, ‫ולא כי באמת חשב כך. רגע לפני ההקלטות, האיש שהפיק את חמשת האלבומים הראשונים של הדורס החליט לפרוש. הוא הציע ללהקה להפיק את האלבום בעצמם כמו שהם רוצים. הם ביקשו מהטכנאי שלהם, ברוס בוטניק, להיכנס לנהלי ההפקה במקומו.
2: בוטניק ידע בדיוק מה לעשות כדי להחזיר את הדורס לכושר ולהשאיר את מוריסון באולפן. הוא הזמין את ג'רי שף, הבסיסט של אלביס פרסלי. עבור מוריסון, שהעריץ את אלביס, זה היה כבוד גדול וסיבה מספיק טובה לא ללכת לשום מקום אחר. כדי לייצר אווירה נינוחה ללא לחץ
1: כלכלי, בוטניק והלהקה הקימו אולפן מאולתר בחדר חזורות. זה אפשר להם לג'מג'ם ללא
2: מגבלת זמן. בגלל שלא היה להם תא הקלטות מבודד לשירה, כמו באולפן מקצועי, מוריסון הקליט את השירה מהפתח של חדר האמבטיה. I
0: see the...
1: כמו מוריסון זוטל, גם אליי וומן מסמל את ההתרחקות מהפסיכדליה ואת החזרה לשורשים.
2: האלבום מוקלט בלייב, בהעתקים בודדים וכמעט ללא תוספות אחרי. הדור סיימו להקליט אותו בתוך שישה ימים בלבד, כמו בפעם הראשונה שהם נכנסו לאולפן ב-1966.
1: הוא לכת מחדש את האנרגיה הגולמית של הלהקה כמו בהופעה חיה, כמו באלבום הראשון. החזון המקורי של משורר ביט ושלושה מוזיקאים נדירים.
0: Swarms, cool
2: slow, feet, אחד השירים הגדולים והבולטים באלבום שיקף את החזרה של הדורס לכל האלמנטים שהפכו אותם לפורצי דרך. השפעות של קאנטרי, ג'אז ופסיכדליה התערבבו יחד עם שירה ופילוסופיה.
1: אנחנו נזרקים לעולם אל תוך משפחה, חברה, דת, גורל והדר חיים שנכפים עלינו.
2: רוצח בשיר הוא בילי קוק. בתחילת שנות החמישים הוא רצח שישה אנשים ב-22 ימים.
1: קוק היה גם חלק מההשראה של מוריסון לסרט HWY, An American Pastoral. סרט אקספרימנטלי קצר שהוא יצר עם חברים ב-1969.
2: הסרט צולם במדבר מואבי ובתחילתו רואים את מוריסון במדבר כשברקע קריינות בקולו. הוא מתאר את האירוע הטראומטי של ילדותו. אותה טעונה עם אינדיאנים שהשתלטו על גופו.
1: דמותו של מוריסון תופסת טרמפ וברוב הסרט רואים אותו נוהג במדבר. הנהג שעצר לו נעלם. בסוף הסרט אנחנו מגלים שמוריסון רצח אותו.
2: הוא מגיע עם הרכב ל-LA, להוויסקי הגוגו, אותו מועדון הופעות שבו מוריסון הפרפורמר נולד. הסרט מעולם לא הופץ באופן מסחרי ומסודר בזמן חייו של מוריסון.
1: שיר ריידרס און דה סטורם שיקף את הלך הרוח בארצות הברית של סוף שנות ה-60 ותחילת ה-70. רציחות פוליטיות, קטות שיצאו משליטה, מלחמה שהסלימה ואלימות שחלחלה לכל מקום. הדורס בחרו לקדם איתו את האלבום ושוב, בלב המיינסטרים הצביעו על הצד האפל.
2: האלבום אליי וומן יצא ב-19 באפריל 1971. גם בעטיפה של אליי וומן וגם בעטיפה של מוריסון סוטל, ג'י מוריסון לא מוצג כסמל סקס. התמונה שלו אפילו לא תופסת יותר תשומת לב משאר החברים, וגם הקרדיטים על כתיבת השירים היו שוב משותפים.
1: אליי וומן המשיך את הקאמבק של הדורס ונחשב לאחד מהאלבומים הגדולים והאהובים בקטלוג שלהם. למרות כל הצרות, הדורס עדיין היו אחד ההרכבים האמריקאים הכי טובים.
2: וכל זה מתפוצץ בשיר הנושא. כמעט שמונה דקות של גרוב מטורף שמתחיל, לא במקרה, בסאונד של מכונית מאיצה. מוריסון והלהקה יוצאים לרוד טריפ בלוס אנג'לס. עיר החלומות ועיר הסיוטים. או כפי שכתב ג'ק
1: קרואק בספרו בדרכים, התנ״ך של מוריסון ושל תרבות הנגד, לוס אנג'לס היא העצובה והאכזרית ביותר בערים האמריקאיות.
2: ארבע וחצי דקות לתוך השיר, והקצב יורד. מוריסון מתחיל בחזרה האינסופית על המשפט "מיסטר מוג'ו רייזין" משפט שהוא אנגרמה. כלומר, הוא מורכב מאותן האותיות של שמו, ג'ים מוריסון. מיסטר מוג'ו
1: רייזן הדורס יוצרים את הבילדאפ יחד עם מיסטר מוג'ו, במה שנשמע כמו אורגזמה מוזיקלית שהיא אחד השיאים של הלהקה.
2: ההקלטות של האלבום היו הפעם האחרונה ששלושת חברי הלהקה ראו את מוריסון. חי או מת. ואולי אלי וומן היה גם שיר הפרידה של מוריסון מלוס אנג'לס ומהחלום האמריקאי.
1: חודש לפני שהאלבום
2: יצא, במרס 1971,
1: מוריסון ופמלה כבר עברו לעיר האורות האמיתית.
2: פריז הייתה עיר המקלט של מוריסון ופמלה. הזדמנות לפתוח דף חדש רחוק מהבלגן בארצות הברית וקרוב למקום שבו חיו הרבה מהמשוררים והסופרים שהוא העריץ. כשהוא הודיע לחברי הלהקה שהוא עוזב לפריז, הם חשבו שזו הפסקה הכרחית וחיובית. מוריסון הסתובב ברחובות העיר, ביקר במוזיאונים ובבתים שבהם גרו כמה מגיבוריו וישב בבתי קפה. הוא ופמלה אפילו יצאו לרוד קצר לדרום צרפת, ספרד ואז לקזבלנקה במרוקו. מוריסון גילח את הזקן והחל להוריד משקל, אבל הוא לא הפסיק לשתות אלכוהול.
1: לכמה מחברי הלהקה ומכרים, הוא סיפר שהוא חזר שוב לכתוב.
2: הוא התקשר למתופף, ג'ון דנזמור, ופינטז איתו איך יום אחד הוא יחזור לארצות הברית, והם יחזרו להופיע עם החומרים של אליי וומן.
1: אבל בשלב הזה הוא אמר לדנזמור שטוב לו בפריז והוא רוצה להשקיע בשירה שלו. במוריסון המשורר ולא כוכב הרוק.
2: כבר ב-1969 מוריסון הוציא באופן עצמאי שני ספרי שירה, והוא תכנן להוציא עוד אחד. אבל האמת היא שברוב הזמן בפריז הוא פשוט ישב שיכור מול מחברת ריקה. שיעול טורדני החל הציקלור והרופא הפציר בו להפסיק
1: לשתות. ב-3 ביולי 1971, מוריסון ופמלה חזרו הביתה באחת בלילה מהקולנוע.
2: פמלה שטפה כלים ומוריסון צפה בסרטים. הם הלכו לישון ב-2.30 אחרי שהאזינו יחד לתקליטים.
1: זמן קצר אחרי, פמלה התעוררה מהנשימות הכבדות
2: של מוריסון. הוא אמר לה שהוא לא מרגיש טוב, ושהוא רוצה לעשות אמבטיה. היא ליוותה אותו לשם והביאה לו סיר. אחרי שמוריסון הקיא דם שלוש פעמים, הוא אמר לה שהוא כבר מרגיש הרבה יותר טוב. שאין צורך להתקשר לרופא, ושהיא יכולה לחזור לישון. כשפמלה התעוררה שוב, היא גילתה שהיא לבד במיטה.
1: היא נכנסה לחדר הרחצה, וראתה את מוריסון עדיין באמבטיה. הראש שלו שעון לאחור,
2: העיניים שלו עצומות, והוא חייך. היא קראה לו, והוא לא ענה. פמלה חשבה שהוא סתם מנסה להפחיד אותה, שזו עוד אחת מהמתיחות המרושעות שלו. היא ניסתה לטלטל אותו וראתה דם מתחת לאף. זו so לא הייתה מתיחה.
1: ג'יימס טאגלס מוריסון מת באמבטיה בשלושה ביולי 1971.
0: הוא היה בן 27. Wake up! You
2: השמועות החלו לנדוד ברחבי פריז ומשם לארצות הברית. גם חברי הדורס חשבו שזו מתיחה אכזרית, אבל לא בהכרח של מוריסון עצמו.
1: שמועות סביב מוריסון רדפו אותם מהיום שבו הם התפרסמו. הם שלחו את אחד מאנשי הצוות של הלהקה לפריז לבדוק את השמועות.
2: הוא מעולם לא ראה את הגופה ורק השתתף בהלוויה קטנה עם פמלה. מוריסון נקבר בבית
1: הקברות פרלה שז בפריז. הוא סייר בבית הקברות הזה כשנחת בעיר וביקר בקברים של אוסקר וואלד ועידית
2: The night, the the night, the פמלה הודיעה לשגרירות ארצות הברית בפריז על מותו של מוריסון רק ארבעה ימים אחרי שמצאה אותו באמבטיה. הדיווח המאוחר נבל לטענתה מרצון להסדיר הכל לפני שכולם יגלו כדי להימנע מקרקס תקשורתי. כל זה הצית תיאוריות
1: קונספירציה שמוריסון פשוט פרש וזייף את מותו. שמיסטר מוג'ו זה שם קוד שלו למשוך כסף מההנהלה. מוריסון עצמו אמר לא פעם ברעיונות שאולי יום אחד הוא יחזור בזהות אחרת עם חליפה ועניבה.
2: לפני שהדורז התפרסמו, הוא הציע לביים את המוות שלו כדי ליצור בז תקשורתי. הוא אפילו עבד על תסריט שעסק באדם שנעלם אל תוך הג'ונגל בחיפוש אחר נקודת האפס המוחלט.
0: into unconsciousness I like to have another kiss another
1: גם אלו שמאמינים שמוריסון מת עדיין מתווכחים על האופן שבו הוא הלך לעולמו. מעולם לא בוצעה הנתיחה שלאחר המוות וסיבת המוות הרשמית הייתה אי ספיקת לב. אבל האופן שבו הכל קרה במהירות והעדות של פמלה הציפו שלל שמועות על מותו של מוריסון.
2: שמועות שהוא נדקר למוות או נהרג על ידי מישהו בטקס וודו. היו מי שקשרו את המוות שלו לקונספירציות סביב המוות של מפורסמים אחרים, כמו האחים למשפחת קנדי, מרטין לותר קינג. וכמובן מועדון ה-27 שקושר בין מותם של הנדריקס, ג'ופלין ומוריסון.
1: לפי עדויות אחרות, מוריסון העביר את הלילה האחרון שלו במועדון רוקנרול סרקיס בפריז. שם הוא לקח מנת יתר של הרואין.
2: והיו גם סיפורים על כך שפמלה הסתירה ממנו את הרגלי השימוש שלה בהרואין. היא שהוא מתנגד לסם הזה. ייתכן שבאותו לילה האחרון מוריסון מצא את ההרואין שלה וחשב שמדובר בקוקאין.
1: כך או כך, למרות הדוח המשטרתי, רבים מאמינים שמוריסון מת משילוב של הרואין ואלכוהול. פמלה לא חשפה הרבה על מותו. היא חזרה לארצות הברית, ובמשך חודשים הסתובבה ומלמלה לעצמה דברים ללא היגיון. לפעמים היא האשימה את עצמה במוות שלו.
2: פחות משלוש שנים אחרי, באפריל 1974, היא מתה ממנת יתר של הרואין. כמו מוריסון, גם היא הייתה בת 27 במותה.
1: כיוון שפמלה דיווחה לשגרירות כי למוריסון אין קרובי משפחה, משפחתו של מוריסון שמעה לראשונה על מותו דרך התקשורת.
0: Today, Morrison, old, Paris,
2: רק עשור <אז> <אז> אחרי מותו של מוריסון, אביו האדמירה סוף סוף הודה שלבנו היה כישרון יוצא מהכלל ושהוא הביא אותו לידי ביטוי ללא פשרות. הוא
1: דאג שעל המצבה יהיה משפט שמסכם את פילוסופיות החיים של בנו. הוא בחר בפתגם יווני שמשמעותו true to his own spirit.
0: Sort
2: of ב-2010, 40 שנה אחרי, מושל מדינת פלורידה העניק חנינה למוריסון על עבירת ההתערטלות שבה הוא הואשם. חברי
1: הדורס אמרו שהדבר היחיד שהוא היה אשם בו זה הופעה גרועה. הם טענו שמכיוון שהוא מעולם לא היה אשם באמת, לא היה על מה לחנון אותו.
2: הדורס ניסו להמשיך לאחר מותו. היו להם חומרים שחיכו לשובו והם החליטו להקליט אותם לבד באלבום שלא ממש הצליח. הם לא רצו להחליף את מוריסון בסולן אחר. בסוף שנות ה-70 הם יצרו אלבום נוסף בעזרת הקלטות שהוא השאיר אחריו. אבל למעשה, כבר ב-1973 הם התפרקו רשמית. זה נכון שאין דורס בלי מוריסון, אבל ייתכן
1: שאין מוריסון בלי קריגר, דנסמור ומנזרק. הם היו אחת הלהקות הגדולות בהיסטוריה והמוזיקה שנוצרה מהשילוב של ארבעתם, חשובה לא פחות, אם לא יותר, מכל האגדות שרדפו את מוריסון בחייו ובמותו.
2: האם בכלל אפשר לדמיין את מוריסון מזדקן כמוזיקאי? לדמיין את
1: הדורז עם מוריסון על הבמה כמה עשורים אחרי, כפי שאמנים רבים בני דורם המשיכו ועדיין ממשיכים לעשות?
2: אולי המוזיקה של מוריסון והדורס לנצח תהיה כלואה במעין קפסולת נעורים. אולי להטוטליות שבה הוא חי את חייו הקצרים לא היה יכול להיות סוף אחר. מוריסון חי במיתוס ומת כמיתוס. החיים הרגילים והזמניים לא עניינו אותו. שירה
1: ושירים היו הדבר הנצחי מבחינתו. 50 שנה אחרי, המילים והצלילים שהוא השאיר לנו משאירים אותו בחיים. <מת>
2: האזנתם לפרק החמישי והאחרון של מוריסון. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים, אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. פרקים נוספים והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני
1: ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד של הפרק
2: ערכה רחל רפאלי. תודה לנוגה קליין, סיון טטי, עופרי גופר, עופרי מקוב ועיניו יעקבי. תודה מיוחדת גם למוזיקאי ולחוקר התרבות, אני גיל מטוס, ואני תומר מונביטזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.